0: Die. Ich will aber einfach eigentlich akzeptiert werden, als so wie ich bin, als junge Frau, die was ein komplett Neues versucht, die aber auch Fehler machen darf und ja. dass das auch einfach okay ist. Und ähm, ich möchte nur, dass er akzeptiert, was ich mache und das auch fördert für andere. Das
1: ist Sophie, die lernt ihr heute kennen. Und er, der, über den sie da spricht, ist ein hohes Tier in der Organisation, in der Sophie arbeitet. Und ihr ahnt es vielleicht, es geht heute um AWM. Die
0: Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von rbb Kultur.
1: Jetzt überlegt ihr, ne? Ich bin ja SK von Koppetz. meine Lieblingskollegin heißt JFZ, Johanna Fröhlich Zapata, guten Tag. Ja, hallo Sonja, hallo liebe AFs, liebe Alltagsfeministinnen, herzlich willkommen. Du musst schon noch sagen, dass du Johanna Fröhlich-Zapatte heißt, sonst... Hast du ja, jetzt, ja danke. Ja, gut. Herzlich willkommen. Wir gucken <lacht> in unserem Podcast ja immer wieder, wo das Politische, das Strukturelle, das Patriarchale auf uns im Einzelnen wirkt, also auch im Privaten und umgekehrt natürlich auch. Ganz einfach, wo es mit dem Feminismus, also der Geschlechtergerechtigkeit im Alltag noch hakt, wo Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind und wir gucken was wir dagegen tun können. Und heute ist es eben das Dauerbrenner-Thema AWM. Keine Automarke, sondern alte, weiße Männer. Ihr kennt vielleicht das Buch von Sophie Passmann, was so heißt. Ich wehre mich ja immer dagegen, von DIE Männer zu sprechen, also zu pauschalisieren. Was steckt für dich eine denn hinter Menge. dem Begriff? In Vorbereitung
2: auf die Folge habe ich gemerkt, zu dem Begriff gibt es richtig viel zu sagen. Aber hier am Anfang erstmal eine Definition AWM ist ein Typ Mensch, der seine Privilegien verdrängt, den gesellschaftlichen Wandel belächelt und glaubt, dass seine Position ausschließlich aus eigener Kraft erreicht wurde. Also ein selbstgefälliger Mann. Kennst du so einen? Ich kenne so viele. <lacht> und noch was Interessantes, die Reihenfolge der Wörter ist kein Zufall. Es geht nicht um alte männliche Weiße oder um weiße männliche Alte. Ganz oben auf der Liste der Privilegien steht das
1: Geschlecht. Dem folgt dann Race und das Alter. Also uns geht es ja heute ganz konkret um Hierarchien, gerade in Politik und Ehrenamt, wo es kein Personalmanagement mhm. gibt. Siehe auch die Folge mit Katrin, Mutterschaft versus Ehrenamt. Es geht außerdem um die... Naja, man muss schon sagen, fatale Kombination jung, durchsetzungsstark, weiblich. Haben wir die auch mal eine J Folge. Die JDF, die junge durchsetzungsstarke Frau. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht zu benevolentem Sexismus, also a.k.a. vergiftete Komplimente. Eva wurde damals gesagt, sie sei ja sehr selbstbewusst für ihr Alter. Bei all diesem schwingt ja irgendwie mit Macht, wo sie herkommt, wer sie hat und warum. Wie ist das bei Sophie heute? Sophie ist 25 Jahre
2: alt, engagiert sich neben ihrer Arbeit als Ergotherapeutin ehrenamtlich und zwar in einem großen Wohltätigkeitsverein, den wir jetzt hier nicht benennen auf ihren Wunsch, aber ihr kennt ihn alle. Sie hat damit schon als Teenagerin angefangen. also Workshops veranstaltet, Jugendgruppen geleitet und irgendwann gemerkt, ich will hier im großen Stil mitbestimmen. Mhm. Auch zum Beispiel über Geld und Infrastruktur und ist dadurch schnell mit denen aneinander geraten, die im Moment diese Macht haben. Mhm. Konservative, na eben alte, weiße Männer. Es sind Ihre Worte übrigens. Bevor wir jetzt ins Coaching einsteigen, was können wir denn heute lernen? Die Stimme zu nutzen, die Stimme zu stärken, denn die Stimme ist das Sprache, also Ausdruck der
0: Persönlichkeit, vermittelt Inhalte und schafft Verbindung. Und jetzt ab ins Coaching. Ich bin nun halt in einer Position, wo ich halt im Kreisverband mich da relativ viel engagiere. Das heißt, das kann man sich vorstellen, das ist in einer Stadt, ähnlich wie in der Politik, wo man halt in verschiedenen Bereichen Dinge bestimmt. Und habe mich da eben halt im letzten Jahr ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, viel mitgemacht und wir suchen halt jetzt in diesem Jahr, eine neue Kreisleitung. Und in diesem Kreis haben wir jetzt halt überlegt, wer könnte das denn sein? Und ich habe mich halt dafür aufstellen lassen. Als Stellvertretung möchte ich mich da halt aufstellen lassen. Liegt halt einfach daran, dass es in einer anderen Stadt ist. Also das ist so eigentlich die Grundlage, um die mhm. es geht. Und jetzt habe ich das publik gemacht. Aber in allen Verbänden, wo es, glaube ich, um etwas geht, wo es um große Gelder und Positionen geht, sitzen häufig Männer Häufig ältere Männer. Und ich habe das Gefühl, ich muss immer so ein bisschen durch den so Wackelpudding laufen. Es mhm. ist total zäh und es ist manchmal total anstrengend. Und ich habe Situationen erlebt, wo auch Leute sozusagen aus der kompletten Leitung des Kreises mir begegnet sind und mich nicht gegrüßt haben. Also ich habe sie offensiv gegrüßt und sie haben weggeschaut. Ich möchte fast sagen, was für eine Kinderkacke. Aber es sind ja eigentlich Machtspielchen, die da laufen. Also
1: dieses Beispiel nicht grüßen, was signalisiert das? Ja, so also viel wird die Gruppenzugehörigkeit
2: abgesprochen. Ne? Also von Frauen, die schon länger auf der politischen Ebene des Verbands arbeiten, hört so viel Ratschläge wie, halt die Beine zusammen. Mhm. Also setz dich nicht breitbeinig hin oder zieh dich mal weiblicher an. Das geht also in Richtung, du musst das Rollenspiel mitspielen, um hier etwas zu erreichen. Ja? Also so viel... Sie sagt, sie ist wie auf Wackelpudding unterwegs. Sie ist sich überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt wirkt. Ihr wurde auch schon in Sitzungen von anwesenden Männern dann Dominanz vorgeworfen Dann hat sie in der nächsten Sitzung versucht, sich bewusst zurückzuhalten und wurde trotzdem als dominant bezeichnet. Also ein einziges widersprüchliches Wirrwarr. Mhm. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist ein Machtspiel.
1: Es ist eben, da geht es richtig um mhm. was. Aber eigentlich habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht, könnte... Sophie auch total bejubelt werden. Sowas wie, hm. hey, du könntest in deinem Alter in coole Clubs gehen. Danke, dass du deine Zeit opferst, um mit uns Haushaltspläne zu diskutieren. Weil ne, gerade so Organisationen, oft überaltert, brauchen eigentlich Nachwuchs im Ehrenamt. Warum bleibt das aus? Du, sie haben sich
2: gefreut, als es noch äh, da Workshops gab und Sophie noch die Basisarbeit gemacht hat. Die Konflikte... Und die Machtspiele, die haben angefangen, als sie nach höheren Posten gestrebt hat und mhm. dann
1: sich als Person ins Rennen gebracht hat. Ne? Um das nochmal klarzustellen, ne, bei den Positionen handelt es sich um Ehrenämter. Es geht also nicht um Geld, sondern eher um Macht. Haben die anderen, die Männer, Angst, dass Sophie ihnen davon was wegnimmt?
2: Also Ehrenämter werden zum Teil ja auch entlohnt. Mhm. Also das muss nicht unbedingt immer ohne Geld abspielen, aber es bedeutet in jedem Fall eine Neuverteilung der Macht. Also wer macht die Ansagen im Grunde, ja? Und bei einer Neuverteilung bedeutet es, die Leute, die aktuell die Ansagen machen, nämlich AWM, dass die abgeben müssen mhm. Also Posten. haben die Angst. Genau.
1: Was Und zu verlieren.
2: Genau, es ist nämlich immer noch so dass im öffentlichen Raum, also auch in Politik und Ehrenamt, in solchen Verbänden, das sind vor allem Männerräume. Ja, das ist kein Klischee. Und dieser Mechanismus, dieser Raum steht uns zu, ich gehöre hierher, das kann man unter so einem Mythos-Meritokratie fassen. Also wir haben das verdient. Da geht es gar nicht drum was habe ich geleistet? Was habe ich hier eigentlich in meinem CV stehen? Bin
1: ich dafür qualifiziert? Sondern ich habe das Gefühl, ich bin dafür gemacht. Aber das ist ja dann nochmal ein Unterschied. Ne? Weil ich habe immer gedacht, die haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird, nämlich Macht. Mhm. Aber so ist es ja eigentlich so ein Selbstverständnis. Ja, wieso? Also die anderen haben da überhaupt gar kein Anrecht drauf. Das ist die Haltung des AWM. Ja. Und jetzt kommt Sophie und stellt das alles in Frage. Und ich bin gespannt, in welcher Situation Sophie das signalisiert wurde, dass sie im Kreis dieser erlauchten Entscheidungsträger nicht mitspielt.
0: Also das war ein Zuge einer Weihnachtsfeier zum Beispiel, um den es ging, war halt der Geschäftsführer des Kreises und der halt alle Zahlungen verarbeitet, wie so ein Geschäftsführer von auch von einer Partei sich das so ein bisschen macht und der ist halt relativ wichtig in der Stadt, also in dem Kreisverband. Und wir hatten ihn halt eingeladen und wir saßen dann zusammen am Tisch. Ich hatte gerade Essen ausgegeben für alle und habe mich dann zu ihnen gesetzt. Und es ging um eine Situation von Wohnungen, die gebaut wurden, von der Hilfsorganisation. Genau, wir hatten uns halt über Nebenkosten unterhalten. Also ein ganz neutrales Thema, das, wo wir beide, also mein Kumpel und ich, gar nichts mit zu tun haben. Und es wurde aber trotzdem nicht auf mich geachtet, also von seiner Seite. Ne? Also er hat mich immer kurz angeguckt. Aber auch eigentlich den Blickkontakt eigentlich vermieden. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann in dem Fall dann auch ein bisschen zurückgezogen aus dem Gespräch, weil ich da auch einfach keinen Sinn gesehen hatte. Wie war dir in dieser Situation und in vielen anderen zumute? Also ich fühlte mich, ich fühlte mich einerseits total übergangen. Ich war sauer, dass Dinge von mir erwartet werden und ich nicht die Chance bekomme, zu zeigen, was ich kann. Es war auch in gewisser Weise, also ich glaube nach dem war es, glaube ich, auch eine gewisse Akzeptanz dessen, so dass ich einfach ja mit meiner Wut die unterdrücke und mich woanders auslasse und mich da nicht weitergehe. So, und jetzt möchte ich, glaube ich, so ein bisschen diese innere Grenze, die ich mir vielleicht gemacht habe oder die ich akzeptiert habe, die Mauer, möchte ich, glaube ich, einfach einreißen. So. Und das ist natürlich auch Neuland für mich die es dann immer akzeptiert hatte, als auch für die Menschen, die vielleicht mhm. sich auch gar nicht an mich erinnern. Ne? Das, das kann ja durchaus sein, wenn ich so unwichtig war, dass man mich nicht anguckt.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Ne? Also Sophie versucht sich durch Fragen ins Gespräch einzubringen mhm. und wird knallhart ignoriert. Sie hat in der Situation zwar ihren Kumpel dabei, der spielt das Machtspiel aber mit und geht auch nicht auf Sophies Fragen ein. So ist also ist ja da Ignoranz ein richtiges mittel der Macht, oder? Also wie, wie, wie funktioniert
2: das? Können wir ganz ganz toll erklären an einem Cartoon, den ich mitgebracht habe. Mary Beard, Frauen und Macht, zitierten Cartoon aus der Satirezeitschrift The Punch. Also ich beschreibe mal kurz, was da zu sehen ist. Mhm. Ein Konferenztisch, da sitzen fünf Männer und eine Frau um einen Tisch über ihren Papieren und drunter steht, das ist ein fabelhafter Vorschlag, Miss Tricks. vielleicht möchte einer der anwesenden Männer den bringen. Also die Frau wird <lacht> hart ignoriert mhm. und das Wort wird sozusagen wieder den Männern gegeben. Greift doch bitte das Argument auf und dann wird's es beklatscht. Ja? Und die Autorin nennt das das Miss Tricks Problem. Eine Frau sagt was und wird mhm. ignoriert. Ein Mann sagt danach unter großem Applaus genau dasselbe. <lacht> Ja, also mangelnde mündliche Autorität von Frauen. Und sie schreibt, wenn es etwas gibt, das Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten, in allen politischen Lagern, in allen möglichen Unternehmen und Berufen verbindet, ich würde das Private hier anschließen, dann ist es die klassische Erfahrung einer gescheiterten Intervention. Sie nehmen an einem Meeting teil, sie sagen etwas, dann folgt ein kurzes Schweigen und nach ein paar Sekunden fährt ein Mann einfach da fort, wo er gerade aufgehört hat. Sowas wie mit... Was ich sagen wollte ist, also wird vollkommen mhm. übergangen.
1: Ja? Also wir alle kennen es, ich kenne es, mhm. ich unterstelle dir, du kennst es. Ich kenne das nur zu gut, auch dieses, ich sage etwas, also eine Idee, weiß ich, in der Redaktionskonferenz, dann entweder schweigen oder man sagt ja auch mentorrupting, also von den anwesenden Männern in der Redaktionskonferenz unterbrochen werden, damit dann ein Mann... Wiederhol das habe ich so oft schon erlebt, ein Mann wiederholt, was ich eben gerade gesagt habe, Applaus. Da dachte ich immer, ja, ich habe mir das äh, eingebildet, dabei habe ich einfach dieses Miss-Tricks-Problem. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ja, dass mit der Zeit, ganz logisch eigentlich,
2: die Frauen zum Schweigen gebracht werden und das auch tun. Studien belegen diesen Silencing, also diesen Schweigeeffekt für Deutschland zum Beispiel auf Konferenzen, können wir in die Show Notes packen. Im Grunde braucht es dafür aber keine Studie, denke ich, mhm. um zu belegen, wovon wir sprechen, Reicht ein Blick in die eigene Biografie und ins Umfeld bei der nächsten Familienfeier oder Pressekonferenz oder sonst irgendwas?
1: Und dass ich jetzt diesen Begriff Miss Tricks Problem dafür habe, das hilft auch immer, finde ich, mhm. um das dann nochmal zu identifizieren. Dafür wir ja, den ja, Sophie fragt sich ja, wie soll ich mich in diesem männerdominierten und konservativen Kontext, den diese Organisation da hat, verhalten? Also ist es aussichtsreicher, das Mäuschen zu spielen? Und damit die Geschlechternormen der anwesenden Männer zu bedienen, weil Sophie spricht ja von Akzeptanz, die sie in solchen Situationen bis jetzt immer hatte, hört mir eh niemand zu, muss ich auch nichts sagen. Und vor allem kann
2: es manchmal die einzige Möglichkeit sein, um überhaupt Teilnehmerin an diesem Konferenztisch zu bleiben.
1: Mhm.
2: Also knallhart kann es sein, dass es gar keine Optionen gibt.
1: Dazu ein schönes Zitat aus »Die unsichtbaren Frauen« von Caroline Criado-Perez. Die Anpassung an das Patriarchat hat kurzfristige, individuelle Vorteile für Frauen. Sie hat allerdings den kleinen Nachteil, dass diese Vorteile nur vorläufig sind. Warum eigentlich?
2: Weil es auf Gefühlsebene dann sehr viel kostet, nämlich Authentizität, dieses Kooperieren und sich anpassen. Und weil am Ende dann gesellschaftlich nichts passiert ist. Also wir müssen insgesamt
0: und alle gleichzeitig und zwar sehr laut werden. Also es war total viel Überwindung, auch dabei zu bleiben und nicht abzukehren und zu sagen, naja gut, dann ich mache mir einen schönen Abend, sondern ich versuche gerade, ich versuche mich gerade gut zu stellen. Ich möchte, ich möchte weiterkommen. So, vielleicht waren meine Kommentare jetzt auch nicht so interessant, aber ich fand das ja nicht schlimm. Also das ist ein Thema, wo ich mich nicht auskenne über Wohnungen und Nebenkosten. Nebenkosten. Das genau. ist nicht mein Bereich, aber das ist auch okay. Und ich denke, er ähm, hätte mir trotzdem die Chance bieten sollen. Ja, dann fragt man sich und fragt sich, ob das nicht diese Rolle ist, die man sonst immer spielen sollte. Aber ich möchte das. Ich möchte, dass ich, dass ich keine Rolle spielen muss. Also keine Rolle, wo ich wo ich wütend sein muss im Bauch. Ich will, dass das aufhört. Das schon erstaunlich. dass Ich hatte, glaube ich, gar nicht so den Punkt für mich, dass ich wusste, dass mich das so wütend macht, dass mich das so mitnimmt. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht die ganze Zeit durch Wackelpudding laufen. Ich will, dass freier Atmen in Situationen, dass es mich nicht stresst, wenn ich es mit solchen Leuten zu tun habe. möchte mir nicht vorher Gedanken machen müssen, wie muss ich mich geben, wie muss ich mich setzen, damit ich mit den Leuten sprechen kann. Ich möchte mich genauso verhalten können wie die. Naja gut, vielleicht nicht genauso, aber ich möchte auf, wie gesagt, auf Augenhöhe. Sophie will sie selbst sein können und
1: nicht die Erwartungen erfüllen müssen, die an sie als junge Frau gestellt werden. Also zum Beispiel, ich höre Staunen mit offenem Mund zu, wenn mir ein Mann was über Nebenkosten beim Wohnungsbau erklärt. Und spannend finde ich, dass sie sagt, sie will genauso sein dürfen wie die Funktionäre an den Schalthebeln. Und dann sagt sie... Oder nicht genauso. Das kann genau. ich nicht.
2: Es geht bei der Situation, die Sophie erlebt, nicht nur um Umverteilung von Macht unter den Geschlechtern, sondern auch, es ist richtig eine Herausforderung an dieses überholte Machtkonzept. Mhm. Will ich genauso, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, auf den Tisch hauen und andere
1: unterdrücken, um Definitionsmacht zu erhalten? Nein, mhm. will ich nicht. Da ist es ja mal ganz spannend zu gucken, wie man Macht eigentlich definiert. Ne? Also das kann ja ganz unterschiedlich aussehen und das kann man ja auch ganz unterschiedlich empfinden. Dazu gibt es im Buch oder beziehungsweise Essay Unlearned Patriarchy eine ganz coole Tabelle, mhm. die Konzepte gegeneinander stellt. Also man kann Macht über etwas oder jemanden ausüben. Oder man versteht Macht so als innere Macht mit etwas, mit mhm. jemandem. Also entweder glaube ich, Macht ist endlich, ich muss sie an mich reißen. Oder Macht ist endlos und sie wächst, wenn ich sie teile.
2: Also Augenhöhe schwappt immer wieder auch zwischen ihren Zellen durch, ist eigentlich die Form von Machtanspruch, mhm. den sie
1: braucht und den sie einfordert. Zu Recht. Also es ist dieses Macht mit jemandem teilen sozusagen. Wie eine Haltung eigentlich. Ja. Okay, das Problem und die Situation sind jetzt klar. Das hören wir mal weiter, wie du mit Sophie gearbeitet hast. Ich lade dich ein, dich dafür hinzustellen. Mhm. Und das mal
2: wie von oben anzugucken, so, Warte. so gemütlich, wie, wie es dir möglich ist. Genau. Gerade diese Situation bei der Weihnachtsfeier. Mhm. Wie so eine Regie kannst du mal kurz übernehmen von da. Mhm. Und Regieanweisungen geben, diesen, ähm, diesen Herrn. <lacht> ja. Und auch dir in der Figur, die du
0: da bist. Ich möchte, dass die der Herr, der Geschäftsführer, meine Fragen antwortet, dass beide Rücksicht nehmen, also mein Pumpe als auch der Herr auf meine Fragen und auch mir das Feedback gegeben wird, ganz wertfrei, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee was oder die ein gutes äh, Argument, was ich gegeben habe oder nicht. Und ich möchte, dass ich ja nicht das Gefühl habe, mich aufzudrängen. Mhm.
2: Aha, du bist gerade bei dir und dem Gefühl, ach, ich kenne mich gerade nicht aus, da unten in der Situation. Und ja. von da oben siehst du, ach, vielleicht äh, probiere ich es mal mit
0: Authentizität in Sachen. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich will ernst genommen werden. Ja, genau. Und vielleicht da einfach den Leuten zu sagen, dass ich authentisch mich dann hinstelle und zu sagen, ich kann das, ich mache das zum ersten Mal, ich höre das zum ersten Mal und ich möchte, dass du aber dadurch mir auch die Chance gibst, mhm. zu lernen mhm. von beiden Seiten und du vielleicht auch dadurch was lernst, weil ich authentisch bin und nichts weiß
2: mhm.
0: und ich bin jung, ich bin weiblich, ich habe eine andere Perspektive auf die Dinge, aber das heißt nicht, dass es das was Schlechtes ist sondern einfach nur eine andere neue Perspektive, neue Farbe im Bild. Das macht mich gerade ein bisschen stolz.
1: Bäm, ich bin jung, ich bringe eine neue Farbe ins Bild. Aber inwieweit kann denn Unwissenheit oder auch Unvoreingenommenheit eine neue Farbe ins Bild bringen? Das ist eine richtige Stärke zu sagen, ich kann das nicht, erklären Sie doch mal. Das ist auch eine Herausforderung an
2: das andere. Wer fragt, führt. Und generell gilt ja ein Trend, also... Fachkräftemangel und der schnelle Wandel der Berufsbilder. Ich kann mich in allem gar nicht auskennen. Mhm. Deswegen wird Unwissenheit lange nicht mehr als Inkompetenz gedeutet.
1: Aber jetzt in Sophies Situation, kann da nicht Unsicherheit oder Unwissenheit auch so eine Steilvorlage für Mansplaning sein? Also das kann sie ja auch nicht wollen.
2: Dieses genuine Fragen kann auch richtig den anderen Menschen, den AWM in die Ecke drängen. Sagt, ach so? Das erklären sie mir mhm. mal. Also als das Mansplaining richtig herausfordern im Sinne von, ich stelle mich jetzt bewusst auf Augenhöhe und frage dich mal, mhm. was hast du mir denn zu erzählen? Was hast du mir denn zu erklären? Mhm. Mit angehobener Augenbraue. Ich
1: kriegst so. direkt Angst vor dir. Ey. In der Folge mit Eva, ähm, da ging es ja um benevolenten Sexismus. Da hast du mit Eva im Coaching das Wort ergreifen mhm. Was macht in solchen Momenten wie bei Sophie die Stimme aus, also mit der sie Fragen stellt? Also was macht das für einen Unterschied? Oft hört man ja, Frauen äh, sollen sich zum Beispiel die Stimme umtrainieren oder sollen ihre mhm. Stimme trainieren. Das ist total krass. Also es gibt sehr viel
2: Forschung dazu. Zum Beispiel ist es wirklich messbar so, dass sich die Stimmhöhen in der letzten Zeit, in den letzten Generationen angepasst haben von Männern und Frauen. Also sowas wie mit fortschreitender Emanzipation ändert sich die Stimmlage. Packen wir euch in die Shownotes. Aber in Wirklichkeit, Stimme ist sehr individuell und ist eine Veranlagung. Also Frauen mit höherer Stimme sind jetzt nicht unemanzipierter mhm. und mit einer tieferen Stimme kommt es jetzt nicht in der Karriere von selbst voran. Aber Karrierefrauentraining, Frauentraining, da wird geraten, mit tieferer Stimme zu sprechen. Also
1: es ist absurd und es gibt einen Zusammenhang. Ja, und eben die Stimme kann man ja auch trainieren. Trainieren. Also, beim Radio kriegst du so also Sprecherziehung, nennt sich das. Mhm. Und so machst so Stimmübungen. Also, was kann ich denn tun, um mir Gehör zu verschaffen? Feminismus to go. Was hast du uns denn heute wieder für eine Übung mitgebracht?
2: Eine Methode, um das Zwerchfeld zu stärken. Eine Stimmübung aus dem Chor. Ich singe nämlich im Chor. Das magst sagst
1: du auch gleich so, ich singe nämlich im
2: Chor. Ich leite das jetzt mal an, so wie ich das auch im Chor Ich mache mit, ja. Genau. P, Versuchen wir jetzt mal, wenn du die Hand auf den Bauch legst. Mit richtig. Da sehr gut. Richtig spürbar. Und das
1: Zwerchfell dabei hochziehen. Genau, dass der
2: Bauchnabel jedes Mal richtig reinstößt. wie beim Yoga
1: der Feuerart. Ihr seid. Da können wir einen Beatbox draus machen, du. Genau.
2: Richtig, dass man hier richtig stark wird. Und dann gibt es die zweite ist. Macht mal alle mit am Radio, da kann man es auch reinmachen. machen. Das
3: überfordert mein Hirn.
2: Und dann merkst du richtig eine Anstrengung
1: und auch. Ein Muskelkater. Ja, das, das spricht die Bauchmuskeln an. Und das ist ja dann, wie man im Chor oder beim Singen sagt, man singt oder man spricht mit Stütze. Ne? Man, man hat diese, äh, diese Kraft im Rumpf und deswegen kommt die Stimme auch
0: viel kräftiger. Griechisches
2: raus. Sprichwort. Das Schwerchfell ist der Sitztest. Das finde ich ganz schön.
0: Mhm. Ich glaube, meine Stimme muss, ich brauche die Ruhe und dann ist die Stimme auch da. Und wenn ich natürlich angespannt bin, dann spreche ich hoch oder quer quietsche, aber vielleicht muss ich einfach halt vorher atmen. Und dann kann ich auch lauter werden oder auch wieder leiser. Und der Fokus ist trotzdem da und ja.
1: Das probieren wir jetzt mal
0: aus. Ja, hast du Lust? Ja, ich glaube, von mir aus komme ich da nicht hin gerade. Ja, sehr gut. Du sagst atmen. Hm.
2: Lass uns das versuchen. Gemeinsam. Mm -hmm. Wir nehmen einfach mal ein paar tiefe Atemzüge. Und wir gucken mal, von wo die Stimme kommen mag. Bei dir. Oh, vom
0: Bauchraum hast du deine Hand da? Ja. Da vibriert es. Mhm. Oh. oh. Ich fühle mich groß. Ja. Also, ich mache mir gar keinen... Gedanken, sondern es ist einfach, ich bin dabei und bewege mich und es ist der Kopf ist leise hm. in dem Moment.
2: Du hast deine Hand so schön da liegen auf dem Bauch. Vielleicht kann das auch ein guter, ein guter Ort sein, hm. auch für die Hand in diesen Situationen, in denen hm. du dann eben. Genau die Aufmerksamkeit hast durch deine bloße Präsenz. Mhm. Wenn es an Sprechen geht, dann vielleicht von da.
0: Und bewusst auch den Atemzug vorher nehmen. Mhm. Erstmal die Atmung spüren und dann anfangen zu sprechen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja.
2: Komm, wir gehen wieder runter.
0: In die Situation.
2: Und stellen es nochmal genau diese Situation, machen die nochmal ganz groß oder präsent. Weihnachtsfeier. Mhm. Da ist der Kollege, der
0: Kumpel, Ja.
2: aber auch der, der alte Vorstand. Ja. Mal sehen, was kommt. Lass dich überraschen. Es geht jetzt hier um Nebenkostenabrechnung.
0: Immer noch nicht mein Thema. <lacht> ich frage mich, wie die Nebenkosten zustande kommen. Welchen Einfluss das auf unsere Arbeit hat. Und inwieweit vielleicht auch in der ich in der position mir überhaupt Gedanken machen muss in der muss ich überhaupt reingehen in die Situation und muss ich dann weiter bei mich beteiligen das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Ich
1: frage mich, was ist da los? Weil Sophie hat ihre Stimme gefunden, ja, aber dann findet sie die Freiheit extrem erleichternd, dass sie ja gar nichts zu Nebenkosten sagen muss. Woher denn dieser Schwenk auf einmal? <lacht> Weil sie merkt, sowas
2: wie Ignoranz als Machtinstrument, ähm, so wie wir es vorher hatten, mhm. selber anzuwenden. Also diese Wahlfreiheit zu sprechen oder zu schweigen. Und
1: zwar situationsspezifisch und ganz Frei. Das ist cool. Meine Mutter hat mir früher auch schon ganz früh dieses Ignoranz-Ding beigebracht. Sie hat immer gesagt, du, wenn dich was nervt, da rein, da raus. Lass die einfach reden. Aber ich frage mich, also wenn man ja kann. also kommt vom Können am Ende, die Freiheit ist nicht zu müssen. Das ist schön gesagt. Also, naja, aber ist das nicht total unfeministisch? Also müssen wir nicht, wenn wir können? Also wenn mhm. wir schon das Privileg der eigenen Stimme haben, ja, wir haben eine Meinung, wir haben Wissen, dass wir dann für alle sprechen, die es nicht können? Oder bin ich mhm. da Doch, zu kompliziert? Man, nee, meine
2: Supervision sagt auch immer, wer das Bewusstsein hat, hat die Verantwortung.
1: Das ja. finde ich ganz schön, ja, ja. das du sagen, ne?
2: Aber du
1: musst nicht mhm. immer, es ist mhm. auch eine Form der Selbstfürsorge zu wissen,
2: hier sage ich jetzt nichts.
1: In welchen Situationen schweigst du denn dann lieber? Also ich kenne auch, dass es ganz
2: schwierig sein kann, das Wort zu ergreifen und einzuschreiten. Mhm. Das ist eine Überwindung. Und ich kenne das Gefühl zu schweigen angesichts so bodenloser, rassistischer, sexistischer Äußerungen. Also so ein Unwohlsein, diese Enge, ähm, dass meine Meinung, meine Haltung, Überzeugung kein Haarbreitraum hätte und dann schweige ich und versuche ähm, auf meiner Umlaufbahn zu bleiben, sozusagen in meinem Paralleluniversum, ohne echten Kontakt zu diesen Menschen, die mir manchmal auch was bedeuten. Also so dieses Gefühl kenne ich auch.
1: Okay, dann bin ich jetzt gespannt auf Sophies Fazit.
2: Ja, was nimmst du
0: mit? Dass ich einfach trotzdem, also einerseits ich wähle, ob ich mich in die Situation begebe. Ich werde nicht gezwungen, Themen zu bearbeiten, nur um wertgeschätzt zu werden, sondern ich kann was, ich weiß was, ich habe Erfahrung und wenn ihr meine Perspektive sehen wollt, bin ich da und ich erzähle euch gerne etwas und ich gehe gerne auch in Gesprächen auf euch zu und wir können gerne Kompromisse schließen, aber ich muss mich nicht nicht einzwängen dahin. Sprichst du dir selber die Erlaubnis aus,
2: Fehler ja. zu machen?
0: Na, das erleichtert mich wiederum. Das ist schön. Ja. ja, danke für dein Vertrauen. Ja, danke dir. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Gespräch in so eine Richtung geht.
1: Hm. Wie. Universell sind dann die Erlebnisse von Sophie. Also dieses nicht gehört werden. Ist das ein Einzelfall oder eher die Regel? Also wie kommt das bei ganz dir? Wie oft kommt das, das Phänomen? Bei dir vor? Ganz klar, sehr auffällig in wirklich allen Lebensbereichen und
2: in allen sozialen Schichten. Ganz klarer Fall. Und wir erleben es ja auch. Ich habe es vorhin ja absichtlich auch gesagt. So Selbstoffenbarung, Mir passiert das. Ja. Das, oder?
1: Ja, total. Und also, was bei mir hängen bleibt, ist auch dieses, ich bilde mir das nicht ein, Stichwort Miss Tricks Problem. Das geht Sehr anderen gut. Frauen auch so. Genau. Nicht nur Sophie oder mir, dieses Bewusstsein hilft dann hoffentlich auch, das in der jeweiligen Situation schneller zu erkennen, oh, hier läuft was schief. Also aus diesem, Und es liegt nicht an mir. Ja, weil oft ist es ja erstmal so ein diffuses Unbehagen, da denkst du, hä, das ist irgendwie komisch. Aber dann merkst du, es geht hier vielleicht auch um Macht um dann entsprechend reagieren zu können, im besten Fall authentisch. Mhm. Aber, habe ich heute auch gelernt, choose your battle, nicht bei jedem alten weißen Mann die ganze Energie rausballern, weil äh, da müssen wir auch mit uns selber, also mit unserer Energie haushalten. Selbstversorgung. Selbstversorgung. Das waren eure Alltagsfeministinnen für diese Woche. Was geht nächste Folge?
2: Das letzte Mal Coaching für diese Staffel. Lina kommt zu uns. Sie ist von ihrer Chefin darauf angesprochen worden, ob sie Kinder möchte. Das ist ein ganz klares no -Go. Das ist nicht erlaubt. Kinder kriegen? Nee, dass darauf <lacht> angesprochen werden ja. von der Chefin. Das hat dann bei ihr Verunsicherung ausgelöst und sie ist ins Coaching gekommen, um die Frage zu klären, will ich das? Und um welchen Preis?
1: Gute letzte Folge, weil äh, zu diesem Thema bekommen wir ganz, ganz viele Nachrichten, zum Beispiel von Nora. Ich selber
3: habe keine eigenen Kinder und ich finde diese Frage aber so total spannend, also die beschäftigt mich natürlich schon jetzt auch seit einiger Zeit. Ja, was, was braucht es eigentlich so für den Entschluss, Kinder zu bekommen? Also ich merke so richtig, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen und irgendwo da schon ein Kinderwunsch ist. Ja, und irgendwo auch so die Sorge, was passiert dann mit mir als Frau in der Gesellschaft, mit meinen Aktivitäten, meinem Beruf, meinen Beziehungen? Freundschaften wie Liebesbeziehungen, was, was macht das eben, ja, mit all diesen Bereichen diesen Entschluss zu fassen? Und ähm, fände es einfach super spannend. Ja, wie kann ich mich mehr dieser Frage widmen, im Sinne von diese verschiedenen Bereiche mit einzubeziehen? Ähm, ja, wie, wie entscheidet man sowas? Ich bin auch total neugierig. Wie geht es anderen Frauen damit? Sie.
1: Mehr dazu kommenden Dienstag. Da gibt es dann wie immer die neue Folge in der ARD-Audiothek. Und Links, Buchtipps, Studien, weiterführende Infos zum heutigen Thema findet ihr natürlich immer in den Show Notes, genau wie auch unserem Kontakt, falls ihr uns auch mal eine Sprachnachricht schicken wollt. Tschüss. Liebe Grüße,
0: Pfirti Papa. Bis nächste Woche. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich -Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.